0: Внимание! В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст Бизнес FM Краснодар это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес FM в новом формате, ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. Мощная энергетика и целеустремленность, несгибаемая воля и способность решать любые задачи. Кто
1: она? Леди Босс. Устойчивый бренд с персональной историей. Встречайте на Бизнес ФМ Краснодар
0: Леди Босс. Это Бизнес ФМ Краснодар. «Леди Босс» – программа о женщинах, которые сделали себя сами и делают мир лучше. В студии журналист Нина Шелоносова. Напротив меня – Анна Кадикова, владелица и директор независимого книжного магазина «Чарли». Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Давайте начнем с определения, которое наверняка резонуло слух некоторых наших слушателей. Что такое независимый магазин?
1: Один из самых частных вопросов, которые нам задают, конечно. Смотрите, есть классическое понимание независимого книжного, мы от него потихоньку уже уходим. Оно в России появилось в двухтысячных, нулевых и десятых. Придумали это в Москве для того, чтобы отделить авторские книжные магазины от сетей, предположим. Но этого недостаточно обычно. Две составляющие. Это... Сеть, это обычно, это читая город. Сеть, читая город, буквально северо-западные, да, Раньше же как было, книжный магазин открывается человеком, человек его держит, наполняет ассортимент по своему вкусу, по своему усмотрению, по своим читателям. И это просто книжный магазин, он может называться книги и никто его независимым не называет, да. Но в противодействии с сетями у нас появилась необходимость отстроить эту культуру, от принятые, в общем, заселившие все города практически России. В каждом городе есть какой-нибудь читый город или какой-нибудь буквайот. Соответственно, э, с одной стороны мы выходим как э, авторские книжные магазины, где есть владелец, у него есть концепция, у него есть свое понимание ценностей. Эти ценности транслируются тем э, подбором книг, которые, в общем, он привозит к себе в магазин. А вторая составляющая ⁇ это поддержка независимого книгоиздания. Больше тысячи издательств в России. Делают книжки самостоятельно, это частный бизнес, это собственные переводчики, собственные редакторы, писатели, иллюстраторы. Это целый корпус людей, которые стоят за каждой книжкой. И это важно. То есть, если наши ценности совпадают, значит я переношу их результаты трудов к себе в магазин, и мне важно им делиться с нашими читателями, уже здесь.
0: Как вы для себя определили свою авторскую
1: концепцию вашего Чарли? Хороший вопрос. Я, когда открывалась только, опиралась на лакуны. Я делала анализ рынка, понимала, каких издательств не хватает мне самой. Ввезла тех, чьи имена издательств не представлены в каких-то крупных книжных магазинах. Из дыры в
0: ассортименте.
1: Да, примерно. И мне было страшно, потому что никто не знает, что это за книжки. Люди приходят. И под запрос можно что-то выбрать Но известных таких, чтобы их показывали где-то по телевизору Либо писали про них какие-то большие материалы На тот момент еще не было И я выходила на личном, в общем, экскурсоводском каком-то примере Я рассказывала про то, какие книжки могут под конкретный запрос подойти Надо пробовать, надо экспериментировать, надо то, надо все, В общем, надо быть открытым к этому новому Со временем, конечно, мы смогли и разнообразить, и послушать читателей в этом году Чарли 5 лет уже, поэтому наш читатель... лет. Да. Поэтому наши читатели сами уже рассказывают, чего им хочется. Мы думаем уже, где это достать. Привозим это в магазин. Если ассортимент издательства очень классный и нам подходит полностью, то мы его везем ну, в большом количестве, чтобы показывать уже всем остальным.
0: Когда мы с вами познакомились в 2019 году, вы еще таким были молодым делом, но уже достаточно известным. А, об этом мы чуть позже, наверное, поговорим. А вот все-таки расскажите, как вы пришли к идее открыть этот магазин? И что вы знали на тот момент о книжном бизнесе?
1: Хороший вопрос какой. Из-за того, что я училась на редактора 8 лет, у меня был бакалавриат, магистратура, все заочное. И высшая мне... школа печати и медиатехнологий в Питере. Правильно, спасибо большое. И... В Петербурге, конечно, очень сильная независимая культура, много книжных магазинов, очень классные ассортименты. Они все разные, потому что у них разные владельцы с разным взглядом и разным набором. Мне было очень любопытно, как это все устроено, но так как я не могу устроиться работать туда, потому что обычно это штат, который держится годами и редко выкладываются какие-то вакансии, у меня нет опыта, у меня много желания, но нет опыта. Редактором меня не берут. Почему? Потому что у меня нет опыта. Соответственно, либо работаешь с не не с той литературой, из которой хотелось бы. Либо открываешь сам. Но так как у нас сложились семейные обстоятельства на тот момент, что пришлось ехать в Краснодар, я подумала, что, наверное, это может получиться Давайте скажу, что здорово. Краснодар ваш родной город. Да, Краснодар родной город. Я здесь выросла. Родилась я не, не здесь, конечно, но большую uh -huh. часть жизни юности провела здесь. Я уехала, когда мне было 20 лет, в Петербург. А вернулась в 25. Ну вот. И я подумала, что можно попробовать То есть я хороший книжник Я понимаю рынок, я знаю, из чего он состоит Знаю, какие есть издательства Знаю, как с ними работать Знаю, как о них говорить Но я не очень умею считать Поэтому э, делала на свой страх и риск У меня не было практики У меня были точечные возможности задать вопросы коллегам Когда я приезжала в Петербург Но какой-то практики э, и обучения бизнесу Я не проходила, к сожалению Я потом сильно об этом пожалела и пошла наверстывать, но это уже было на собственном опыте А какие пошутки. главные
0: шишки набили?
1: Низкая наценка, слишком Не хватало на жизнедеятельность Кассовый разрыв, заработанный Неправильно выбранной системой налогообложения И э, долгий выход из кризиса Потому что я еще и выгорела э, И морально, в общем, и физически У меня уже не оставалось сил Практически делали все сами? Делала все сама я обратила на вас внимание, когда стали много писать, что
0: есть такой магазин «Чарли», он тут закрывается, давайте поможем, спасите, помогите. И вот вам на самом деле пришли на помощь горожане, читатели, даже бизнес. Как это было?
1: Для меня это было удивительно. Я действительно хотела просто закрыться потихонечку и уехать. Начинать все заново. Проще было, наверное, на тот момент, но мне не дали. Мне не дали Вы уже были готовы квартиру продавать Да, или что да, да, я готова была уехать Но э, не дали закрыться Причем я не просила помощи Я говорила, мы просто закрылись Мы закрываемся, у нас есть последний месяц Покупайте книжки со скидками и все Я не просила помощи Это, и, -то, это вирусная и, и Это получилось абсолютно без моего участия Я была удивлена не меньше, чем все остальные и люди приходили, предлагали деньги, предлагали помощь, предлагали рекламу Предлагали, в общем, разные проекты, предлагали какие-то коллаборации Что мы только не видели и не обсуждали за это время Но самым действенным, конечно, оказалось пригла приглашение на бизнес-форум Дела за малым А что вам там предложили? Нам при... Мне все сделали На меня посмотрели, сказали, "Ань, все понятно? Сил у тебя нет, желания у тебя нет, ничего у тебя нет а магазин спасать надо, поэтому мы заказываем логистику, мы даем тебе площадку, строим книжный магазин прямо у себя на форуме, в центральной его части. А, вот в этом плане? И привезли все мои книжки вместе со мной туда на два дня и не взяли денег. То есть все, что я смогла заработать там, это все осталось у меня. Это позволило мне перезапустить некоторые контракты, разморозить некоторые долги и перезаполнить магазин к Новому году. Это было в октябре, как раз начинался новогодний сезон.
0: Я подумал, что, может быть, какие-то еще бизнес-советы дали.
1: У меня были Несколько консультаций мне организовали Они же, эти же люди прекрасные У меня было несколько консультаций Где мне рассказывали с точки зрения маркетинга С точки зрения бизнес-процессов И с точки зрения расчетов, с точки зрения финансов Показывали, что можно все Перекрутить и сделать По-человечески, если ты захочешь Сама, не захочешь, закрывайся Продавай, делай, что хочешь вообще Но можно, то есть все не так страшно Как тебе, милая, кажется Я такая, ну что ж это замечательно. На бизнес-фм
0: Краснодар, леди Босс. А, есть ли какие-то преференции в вашей сфере в книготорговлю? Налоговые или еще какие-нибудь? Вы отличаетесь чем-то от магазина, который торгует рыбой?
1: Да, оказалось, что отличаемся. Оказалось, это, знаете, когда мы обнаружили, когда ковид начался, Акведы по независимому книгоизданию и независимой книготорговле получили по одному мроту в месяц. То есть за два месяца мы получили два рота. И налоговую отсрочку Ну, то есть мы попали в список Отраслей наиболее пострадавших От пандемии Это было, конечно, неожиданно у, Так как у меня основной аквет Это, собственно, в деятельности Книготорговля, поэтому мне удалось это сделать Это было, ну, приятно, как минимум а, ну, вот,
0: а в обычной жизни, без карантина?
1: Я знаю, что недавно вышел Был подписан какой-то указ По признанию книжных магазинов Социальным предпринимательством который дает какие-то э, возможности взаимодействия с, муни... с муниципалитетами но так как ничего не понятно как обычно а возможности работы с муниципалитетами и так до этого были то есть ты приходишь говоришь дорогой муниципалитет нам нужна какая-то помощь или не приходишь и не просишь да и... то все ну как, бы, как было на договоренностях так и осталось никаких обязательных там, квот никаких э, выплат никаких там поблажек по э, по налогам потому что когда отменили енвд с 1 января 2021 года. Вот тогда начались у нас проблемы, конечно, потому что микробизнесы с маленькой площадью, полностью построенные там на ИП и, и кассе, конечно, очень тяжело было переходить на новые системы налогообложения. Это все еще очень сильная налоговая нагрузка. Без нее было бы на ЕНВД было максимально, конечно, выживаемо.
0: Сейчас такая модная тема – развитие креативных индустрий которые как бы должны поддерживаться государствами, муниципалитетами. Я вот думала, что книжная торговля с одной стороны, к ним не относится, а с другой стороны, относится. Потому что это не просто магазины, ну, магазины типа вашего. Это, как правило, это еще читательские клубы, это лектории и прочее, прочее, прочее. Плюс перед самым началом ковида вы же организовали первый Южный книжный фестиваль. Я на нем была и, и, и все опасалась, не заражусь ли я, потому что это было так страшновато. Буквально вы закончили и на второй-третий день объявили карантин. Да. Есть в этом плане какие-то подвижки или ну, что в вашей сфере говорят про креативную индустрию?
1: Нам очень сложно представить, что это такое. Из чего должна состоять креативная индустрия, из каких людей, из каких специалистов, из каких институций, на чем она должна быть основана. Я, мне это очень сложно дается, я не представляю себя. Но если мы имеем в виду просветительскую работу, если мы имеем в виду какие-то объединения, Отраслевые, которые вместе собираются э, критики, литературоведы, э, литераторы-писатели, поэты, книготорговцы и издатели и вместе делают что-то большое и классное это явно креативная индустрия. Но только из каких, в общем, частей они состоят, непонятно, поэтому мы себя никак не ассоциируем с этим, с этим словом. По крайней мере, я коллег от своих этого не слышала.
0: Аня, в чем особенности вашего подхода к формированию ассортимента? Я вот даже читала, что вы называете его репертуар
1: потому что это репертуар. Как раз таки. Из-за того, что ротация происходит часто, и новинок выходит невероятное количество каждый год, мне приходится проводить некоторую селекцию. Да, только тот фокус и взгляд, который мне сейчас кажется важным, влияет на выбор книжек. Помимо того, что мы обсуждаем с читателями и знаем, что они точно хотят. Помимо этого нужно что-то еще же заказывать, правильно? И я выбираю по... По интуиции. Это самое, самое, наверное, странное объяснение. ну авторский же магазин. Но тем не менее, я всегда чувствую этот магазин так, как чувствовала бы ребенка, наверное. То есть я знаю, что ему сейчас необходимо. Историческая литература, политическая литература. То есть мы еще очень сильно завязаны на культурном коде города. Что в городе происходит? Если был запрос на архитектурные всякие книжки, был запрос на урбанистику, был запрос на поэзию, был запрос на детские всякие красивые книжки, потому что Город просит, да, есть такое мы не можем на это никак повлиять. Как вы поучаствовать? Как вы этот может. запрос
0: чувствуете? По медийной повестке или у вас такая очень тесная
1: обратная связь? А по-разному и по медийной повестке, и потому, что обсуждают читатели в соцсетях, и потому, как они с нами разговаривают, и что они рассказывают, что они чувствуют, чего им хочется. И у нас достаточно э, тесная связь, действительно, с э, нашими читателями. Они не стесняются никогда нам сказать, что они по этому поводу думают. Это очень важно. Это место, куда приходят поговорить о прочитанном честно. Понравилось, хорошо, обсудим. Не понравилось, тем более, хорошо, давайте, обсудим. И это все большой-большой диалог с вовлечением кучу людей. И мне это все приходится... А я входное окно. И мне это все приходится держать у себя в голове. Естественно, фоном это идет длительное время. Но концентрируется в момент, когда я сажусь книжки выбирать. И я понимаю, что мне сейчас нужно вот это, вот это и вот это. А дальше посмотрим.
0: Аня, при том, что я даю должное вашему уму, эмпатии и вообще открытости миру, но нужно же понять, заметить, что... Во-первых, и независимых магазинов в Краснодаре не вы одна. Да. Есть еще кот ученый, по-моему, жила Когорта или нет, Когорта еще, по может быть, еще кто-то есть, я не в курсе просто. А кроме того, у нас есть книжный развал частиков скорость. Конечно. Даже не развал, тоже огромный рынок, буквально. И потом сетевики, естественно, остались, хотя и очень мало раньше. Даже те, кто на Красной были, закрылись. Но они есть в торговых центрах в основном. Но самое главное, есть маркетплейс. С хорошими ценами Ниже, чем власти вас других магазинов Как вы решаете эти вопросы с конкуренцией?
1: В рамках одного города Не бывает конкуренции Бывают разные э, подходы книготорговля книги Как к продукту Или как к результату интеллектуальной деятельности Или как к поводу поговорить У каждого, кто э, в книжном бизнесе что-то делает Есть своя позиция по этому поводу Чем больше книжных магазинов в городе Тем выше качество книжной культуры, тем больше выбора у конкретного читателя, куда конкретно он хочет пойти, какой подход ему ближе, какой подбор литературы ему сейчас подходит. Это не обязательно, что мы собрали одних и тех же людей и тягаем их от одного до другого. У нас в городе больше миллиона человек уже живет. Конечно, чем больше книжников, тем больше книг, тем больше людей могут выбрать себе книжечку. Главное, есть выбор. Конечно. Поэтому мы не конкурируем, мы наоборот в рамках одного города мы еще и собираемся, и разговариваем, и обсуждаем общие проблемы, и обсуждаем общие вопросы логистики, и как-то пытаемся, в общем, друг другу помогать всячески и рассказываем про события друг друга, потому что если не так, то э, ничего не получится. Я-то намеренно упрощала, я прежде всего оцени. Я, я понимаю, о
0: чем вы говорите, но есть еще же борьба в, в ценовом сегменте. Почему, кстати, почему книги такие дорогие?
1: И это тоже мой любимый вопрос. Когда я открывала книжный магазин, я слушала от своих коллег, что они в 2011 году открыли книжные со средней ценой 250 рублей за книгу. Я открывалась со средней ценой 450. Сейчас средняя цена 700. То есть мы наблюдаем некоторую динамику, для нас неутешительную. С чем это связано? С очень дорогими авторскими правами. Если это переводная книга, значит нужно заплатить за лицензию. Издательство. Да, издательство платит э, на какой-нибудь большой ярмарке, э, правообладателю платит денежку за то, чтобы иметь возможность просто перевести эту книжку на русский. А дальше начинается производство. Переводчики, художники, редакторы. Редакторы как текстовые, так и художественные, технические. Это все деньги. А потом начинается производство физическое. Э, нужно это все напечатать. А так как кризис полиграфической отрасли у нас начался в, 20, в конце 2020 -го года, и продолжался интенсивно весь 21 год. Все проблемы с бумагой, с клеевыми, с клейшовными, с переплетами, крышками, в общем, картонами, краски, лаками. Сейчас с лаками. краски
0: и все, что угодно, Пятый
1: пакет санкций полностью весь наш. Естественно, с материалами проблема очереди в типографии и слоты бумажные, которые выкупаются, но если ты не успел сдать макет то ты должен заново заплатить. И это все повлияет на цену книги. Дорожает логистика. Логистика дорожает у всех, поэтому э, в два раза почти в этом году подорожала логистика. Соответственно, это тоже закладывается в цену книги. И пока она доедет до Краснодара, вот от момента, как купили права или заплатили автору гонорар, если это российский автор, проходит очень много разных э, процессов, в каждом из которых требуются большие деньги. Издательство идет на этот риск, понимая важность Книжки, которые, я говорю о независимых издательствах, да, исключительно. А, важность каждой книжки, поэтому они готовы рисковать большими суммами денег, чтобы напечатать тираж. Тиражи небольшие, 3,5 тысячи в среднем. Это в лучшем случае. Иногда тысячи, иногда две тысячи пробные. А, естественно, это тоже влияет на цену. Если бы мы миллион печатали за раз, тогда цена одной книжки была бы сильно ниже. Но имеем то, что мы имеем. Ну да. А вот как вы... Уже хочется проговорить про
0: возвраты, но мы так Надо понимать же, видите, нет, не какую важную
1: вещь. Независимые книжные держат цену до последнего. У нас наценка 60%, 60% не 100%. И у нас нет системы лояльности. Да, у нас, в смысле, у меня, допустим. Потому что я всегда стараюсь держать цену на той вот планке, которая у меня есть. Цена растет за счет себестоимости. И это обидно, конечно, но больше мы зарабатывать не стали Книжки дорожают, а мы все еще э, держимся на том же уровне Мы не растем и не развиваемся, а просто пытаемся сделать так, чтобы читателю было чуть-чуть попроще Конечно, при других объемах закупки у маркетплейсов и у, у сетей у них э, и цена другая Но у них и наценка от 100% и выше
0: По сегодняшним временам в отношении независимых магазинов, то, что вы не закрываетесь, это уже хорошо Я думаю, так На бизнес FM Краснодар» «Леди Босс» Скажите, Аня, как ваши семьи принимают вашу деятельность?
1: Да замечательно Моя семья, моя поддержка всегда Они очень радуются э, всем книжкам Моя мама, мой главный читатель Она приходит в магазин и выбирает себе какие-то книжки, смотрит Все подарки покупаются у меня Все мои мероприятия, которые мы делали в городе На всех первые э, люди, это мои родители Родители, бабушка, сестра, в общем, все с большой радостью и любовью относятся к этому бизнесу С пониманием, как много времени у меня это отнимает
0: Что у вас, помимо книг, есть еще? Кулинария, вышивка, спорт, может быть?
1: Ну, готовить я люблю, конечно, но у меня из хобби так смешно получилось тоже Что мое хобби – это тоже часть моей работы это мой интеллектуальный вызов, собственный. Из-за того, что я исследовательница по натуре, я пошла э, коллекционировать сначала книжки про историю книготорговли в России, а потом начала их читать. А потом нашла такое количество материала, что мне некуда было его деть. И, в общем, все свободное время, я ковыряюсь в книжках старых, ищу портреты книготорговцев конца 19-го, начала 20 века, иногда раньше, иногда позже, иногда в России, иногда где-то в ближнем зарубежье, и пытаюсь их опыт переложить на нас, современных, ну, и так получились и подкаст, и э, серия лекций. С которыми вас уже приглашают по разным
0: городам и весям. Да, это правда. А вы знаете, что с... у нас есть целое исследование я... по книготорговле на Кубани дореволюционной?
1: Я знаю, что есть исследования, но я его никогда не видела. Я вам потом расскажу. Мы Спасибо
0: поберем. большое. Аня, что вы узнали о себе нового вот за эти пять лет с Чарли?
1: Мне кажется, что его открывал вообще другой человек. Я... Видимо, очень много работала над тем, чтобы пытаться совмещать процессы, которые раньше мне в принципе были недоступны, я их даже не представляла. Это и бизнес-процессы, это и быть руководителем, это и быть э, закупщиком грамотным, это и переговоры, это и э, сообщество и комьюнити в городе, это и профессиональное сообщество и поддержка там э, всех связей, которые могут быть да, важными. Это и исследовательская работа, и эксперименты постоянные. Эксперимент требует смелости. Я не знала, что я смелая настолько, что готова э, в каком-то бесконечном в общем, режиме проверять все эти теории. Э, и не знала, насколько это богатый мир. То есть я догадывалась, он меня привлекал, но когда уже оказалась внутри, он меня сначала своей тяжестью чуть не раздавил, а потом у меня хватило, видимо, сил на то, чтобы встроиться в него, встроиться и начать искать уже собственный путь.
0: Замечательно. Теперь
1: Блиц-опрос. Вы
0: жаворонок или сова?
1: Я жаворонок. Кофе или чай? Кофе. В каком веке вы хотели бы жить? В девятнадцатом, в конце. Когда вы в последний раз плакали? Вчера.
0: Литература, билетристика или нон-фикшн? нон Верите ли вы в знаки судьбы? Да. Есть ли у вас девиз или любимое выражение?
1: Делай, что должен, и бросай его в воду.
0: Совместили две. Итак, это была леди-босс Анна Кадикова и журналист Нина Шалоносова. Всего вам доброго и удачи. Спасибо.
1: Спасибо вам. До встречи. На бизнес FM Краснодар леди-босс.